0: Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite para você que está de novo comigo aqui no podcast do Minote. E vamos continuar aí o papo sobre a história do Prêmio Nacional da Qualidade com o professor Cruz. Vamos para a segunda parte. Hoje ele vai focar no avaliador do PNQ. Como isso acontece na prática? Lembrando a você que o Prêmio Nacional da Qualidade está fundamentado no modelo de excelência da gestão, que é disseminado pela Fundação Nacional da Qualidade. O modelo de excelência da gestão ele é formado por critérios okay, de excelência, sendo eles o primeiro liderança, depois estratégias e planos, clientes, sociedade, processos, pessoas, resultados e informação e conhecimento. Esses oito critérios de excelência são formatados e disseminados pelo modelo de excelência da gestão. Ele vai trazer para nós como isso funciona, se tem credibilidade, se não tem, os desafios e tudo que ele tem de mais rico, que é o seu conhecimento nessa área. Vamos lá? Espero que vocês gostem. Bora, pessoal! Boa noite, pessoal! E no primeiro episódio ele nos lembrou da parte histórica, aparecimento aí de William Edward Deming, fizeram uma remodelação de todo o parque industrial e que chegou aí a estabelecer o Prêmio Nacional da Qualidade japonês, que é o Prize Deming of Quality. Depois isso daí cresceu, né, mestre? Você contou para nós aí, foi para os Estados Unidos, no Malcolm Baldrige Quality Management Award, Aí foi para o European Foundation for Quality Management e chegou no Brasil com a Fundação Nacional na Qualidade em 91.
1: E quando nós falamos em PNQ, nós estamos falando no nosso crescimento contínuo. Quer dizer, a todo instante, eu sou obrigado a estar tá mudando alguma coisa dentro da minha empresa. Porque aquele prêmio que eu consegui hoje, no ano que vem, aquele prêmio já não, não vale mais. Eu tenho que arrumar alguma coisa para que aquela tarefa que eu estou fazendo hoje ela tenha alguma coisa de relevante para valer pontos. Senão, não vai valer. É. Quer dizer, eu vou ficar estagnado. Quer dizer, eu tenho que crescer. E, e nesse ano eu cresci. Por isso, por isso, por isso. O que, que eu fiz para continuar crescendo? O que, que eu fiz para continuar evoluindo? Então, é esse o ponto. Quer dizer, a mudança contínua, se eu tenho um, um PNQ na mão, se eu tenho uma responsabilidade de manter ele na, na, na frente, nossa, vai ser uma beleza. No sentido de fazer agostar dentro dos alunos que assistem a nossa disciplina e, e também aquele aqueles profissionais que estão dentro da empresa, se interessem em tentar buscar esse aprendizado para tentar implementar dentro da organização. tá? Que esse plano ele não serve só para as grandes empresas. Se você tem uma empresa de 100 funcionários, você consegue explicar numa semana para aquela turma é, todos os critérios. Agora, se você tem 10 mil, você tem que dividir os 10 mil em 100 para é. a cada é. momento você dar 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100 até chegar Atingir. naquela quantidade. É isso que nós precisamos mostrar para esse público que nos escuta a, ne, a necessidade de ele querendo estar tá, numa motivação contínua, dele está num crescimento contínuo dentro da organização. Ele precisa realmente estar tá envolvido com todas as artimanhas do PNQ para continuar é, trabalhando dentro das ferramentas que ele exige, das ferramentas que ele pede. Quais são as informações que nós temos que estar tá pegando para conseguir fazer os manuais, para que esses manuais consigam chegar até os avaliadores? E outra condição que eu tenho que passar é também como é que eu posso ser um avaliador. O que eu tenho que fazer para ser um avaliador do próprio prêmio PNQ? A primeira coisa que ele tem que fazer é se cadastrar no prêmio. Como é que ele vai fazer esse cadastro para entrar dentro desse prêmio? Ele vai estar sondando dentro da, das organizações que dão esse prêmio, que é o PNQ. Você tem, é o Prêmio Nacional da Qualidade. Você tem o IPEG, que é o um Instituto é, Paulista da Qualidade da Gestão, tá? que é o PPQG, que ele, ele trabalha dentro do, do, da qualidade da gestão das empresas paulistas. Tá? É, você vai ter também aqui em São Paulo o prêmio é, municipal. Você vai ter aqui em São Paulo também o prêmio do SEBRAE, que ele procura estar é, tá incentivando o microempreendedor, no sentido de valorizar ele com 100 pontos, com 50 pontos, com 200 pontos, quer dizer, mas somente para que ele consiga ter interesse de entrar dentro do prêmio, de entrar dentro desse conceito de qualidade, dentro do, do que significa essa tal de qualidade e como eu tenho que evoluir. E no momento que eu entro num PPQG, que é o IPEG, que eu vou ter uma empresa de maior porte, eu vou entrar num PNQ, eu tenho grandes organizações, aí eu tenho prêmios até, prêmio de 500 pontos, 750 pontos, mil pontos. Então, isso aí, a cada momento que segue essa, esse crescimento de pontos, eu tenho a minha dificuldade para conseguir chegar. Então, isso aí tudo é montado, tudo isso aí... É, preparado dentro daquilo que você precisa, dentro daquilo que você quer, dentro do porte da sua organização. E assim a coisa vai andando, assim a coisa vai desenrolando. Então, o que que a gente tem que estar tá, é, fazendo para a gente conseguir se cadastrar? A primeira condição que a gente tem é, é aguardar uma publicação desses prêmios da chamada das organizações. Certo. Então, eu vou estar tá chamando a organização, aqueles que se candidatam ao prêmio da qualidade desse ano de, mil, de 2021, já podem fazer as suas inscrições. Então, a empresa vai lá um, um banco, vai lá uma empresa de grande porte, vai lá e se inscreve. Ela tem interesse em estar tá participando desse, desse prêmio, porque traz vantagens às vezes, não vantagens financeiras, mas ela vai trazer por trás uma, uma vantagem financeira porque começa a te dar aberturas, começa a te facilitar exportação, começa a te facilitar entrada de novos fornecedores, enfim, você consegue ter mais acesso a esse, a esse prêmio que é passado. Essa chancela
0: do Prêmio Nacional da Qualidade, além de trazer a notoriedade, credibilidade de mercado, porque impacta também no que chamamos hoje de branding. Né? A marca da empresa passa a ter uma exposição e uma força muito maior do
1: que ela já tem. Ela vai conseguir ter muita facilidade dentro de novos créditos bancários, exportação, vai ter acesso a outros mercados difíceis de se entrar, que legal. Com, com essa marca já começa a facilitar a vida dele. Né? O que, que acontece na, no, nesses prêmios? O, tá. o que, que você tem que olhar dentro das organizações para conseguir fazer as avaliações? Essa empresa vai estar tá fixando para você um dia que vai fazer esse curso e você vai pagar uma taxa, eles cobram isso, isso aí não é gratuito, e vai então se ingressar e vai estar... Tá aparecendo professores que conhecem, que têm muita visão. Nós encontramos, por exemplo, uma, uma Roseli Gaeta. Roseli Gaeta, para você ter uma ideia, ela está ela dentro do PNQ desde 1988. A auxiliou diretamente na nascente mesmo. Né? Encontramos também nessa linha, que também me orientou, professor Silvio Olivo entrou lá desde desde o início do PNQ até então. E também o professor Fábio Gomes, um diretor que, que nós nós temos dentro da, da Unip, ele também era uma pessoa-chave no sentido de orientar. Inclusive, para nosso governo, a Unip era uma das únicas universidades que tinha o PNQ como, como linha de ação dentro de todos os cursos dela. Se você olhar... É, as emendas, você vai ver que ali tem é, processo sistêmico, tem uma série de, de detalhes ali que pede em cada disciplina, que é exatamente os fundamentos do PNQ que está embutido ali. Ah, tem e aderência. Isso aí, isso aí ajuda muito forte o aluno de administração. Então, veja, nesse curso, nós vamos ter uma visão muito forte de tudo aquilo que tem que ser feito. No momento que é feito esse curso, normalmente são dois dias que você faz o curso. Fazendo esse curso, você está automaticamente preparado para servir de avaliador. Isso aí, então, esse nome vai lá para o órgão que está patrocinando o curso. Você pagou, mas já está lá à sua disposição e está aguardando que as empresas façam a solicitação para serem avaliadas. Certo. E no momento que é feito essa essa avaliação, é, já então é separar é o grupo que vai participar dessa avaliação. Então, você vai ter um grupo de avaliadores e junto sempre vai ter um avaliador sênior e também os outros avaliadores é, tocando o trabalho para frente. Então, nós vamos ter aí quais são as empresas que realmente vão pedir esse curso. É o IPEG, que é o Instituto Paulista da Excelência da Gestão. Vai ter o PNQS, que é o Prêmio Nacional da Qualidade de Saneamento. Essa aí ainda era uma que não cobrava para fazer esse curso. Ela patrocinava inteiro. Tem o próprio legal. PNQ, tem o Sebrae de Educação Empreendedor. é Uma coisa legal, mestre,
0: que eu consegui estudar, é que como o PNQ, né, com base no modelo de excelência da gestão, ele é considerado até certo ponto muito complexo para as pequenas, né, micro e pequenas empresas, essa Alguém. parceria do IPEG com o SEBRAE e a Fundação Nacional da Qualidade deram origem ao PEG, que é o Programa de Excelência da Gestão, exatamente com o SEBRAE sendo o braço direito e levando adiante essa melhoria contínua nas organizações fundamentadas no modelo de excelência. Então, isso daí tem até hoje está né, sendo muito disseminado e tem um peso muito grande no resultado que as empresas estão tendo. Isso isso me deixa muito feliz de ter estudado junto ao professor Ademir Antônio Ferreira, meu eterno orientador lá no mestrado em administração que também nos oportunizou uma palestra com o professor Pedro Luiz de Costa Neto um, um daqueles professores maravilhosos que chancelaram International Standardization for Organization aqui
1: no Brasil. É muito importante. E, e, e um ponto-chave que o Sebrae, o Sebrae coloca é que não tem muita exigência. É. O que ele quer é que o pessoal realmente entenda o que é esse tal de qualidade. Exato. Para que serve isso? Qual é, qual é o interesse dele em, ter, em tentar verificar aquilo que é feito dentro do PNQ? E aí, então, através dessas práticas é, intensivas que está se tá tendo, práticas relevantes, a empresa vai mudando a condição dela. Ela vai mudando toda a característica dela. Isso aí é é o que vale dentro desse desse prêmio. Esse trabalho sendo feito dentro do, do PNQ é um trabalho voluntário. Ninguém te paga nada para você fazer uma avaliação. Certo. Se você tiver que sair daqui e ir para Manaus, você vai no melhor voo, você vai ficar no melhor hotel, você vai, vai no melhor restaurante, você vai ter carro para translado para todo lado, ele, ele vai estar tá te pagando sem problema. Mas é um trabalho voluntário. Tá? Além de ser um trabalho voluntário, é um trabalho altamente confidencial. Você assina uma carta dizendo que você não vai dizer para ninguém o que você está fazendo vai dizer nem na tua casa é, onde você vai se só tem condição de chegar no local de destino ligar para a tua família e dizer olha eu estou aqui Sim. e vou ficar uns três dias aqui qualquer problema que você tiver você liga aí fala com fulano de tal que ele vai passar o recado a responsabilidade que tem um avaliador nessa avaliação do prêmio Sem dúvida. e de repente qualquer momento que ele que alguém souber que você vai fazer um prêmio e é um parente teu, é um amigo teu, você já entra em conflito. Porque aí começa a ver que existe interesse sendo é, jogado na frente. Então, isso aí é importante. Voluntariedade, ter um trabalho altamente confidencial. E é imparcial. Imparcial. Bom, uma vez isso feito, eu já estou preparado para ser avaliador. Certo e eu estando sendo preparado para ser um avaliador e já estou já com o meu nome dentro do PNQ, o PNQ está esperando chegar às empresas e as empresas também têm uma função séria de receber um manual e adequar a organização dentro daquilo que o, que o PNQ está pedindo e ele vai colocar tudo aquilo que pede no manual ele vai estar tá escrevendo e vai estar tá colocando nesse, nesse num TCC, vai. Para aquele avaliador. Ou na mão dele, aí ele estabelece bom, qual é o porte da empresa. Eu tenho que mandar quantos avaliadores para essa empresa? É 3, é 5, é 10? Define. Quantos sênior vai ter que ir junto? É um sênior só, dois sênior? Então ele estabelece a quantidade de, de pessoas que vai estar. A equipe dentro. de trabalho, né? a formatação da equipe de trabalho para dar o suporte para que seja bem feito monta a equipe de trabalho. Então, ele pega e já separa os cadernos, que a empresa é obrigada a mandar para eles, ele separa aqueles cadernos e manda um para cada um. No momento que você tem esse material na mão, você faz uma avaliação dentro do conceito que você aprendeu e dentro dos conceitos que estão dentro daquele manual que o PNQ te, te passa. O manual te mandou um relatório para a empresa, um manual. Você adequou, você escreveu tudo o que você faz, você fez um relatório, mandou para o PNQ, o PNQ separou e mandou para cada avaliador. No momento que eu dei a, a minha nota, cada um também teve oportunidade de fazer o mesmo trabalho de avaliação. E aí, então, eu estou aguardando para que a gente se reúna, toda a equipe se reúna, um dia antes de estar tá indo na organização. Cada um está é, dando a sua nota. Quanto você deu nesse quesito? Quanto você deu nesse quesito? Ah, dei 60. Ó, oh, eu dei 30. Ó, oh, por que, que você deu 30? Eu dei 30 por isso, por isso, por isso. Aquele que deu 60 ou concorda, ou ele volta, é, ou concorda com 30, ou ele vai tentar envolver a pessoa para subir para 60, para ficar a mesma nota.
0: Não Olha pode, só.
1: Nós não podemos sair de lá com notas diferentes. Esse comitê de avaliadores,
0: eles têm o mesmo caderno enviado, né, com todas as informações, eles fazem o mesmo curso, o mesmo treinamento para se capacitar e depois colocam as suas opiniões particulares em comitê para que seja um consenso do Prêmio Nacional da Qualidade, é isso?
1: isso. Certo. Essa prática, ele, ele coloca aquilo que o PNQ pediu, essa prática eu preciso, ele colocou, colocou, merece 30 pontos, legal. Agora o outro não viu que tinha essa prática e deu zero. Ué, mas você não percebeu que não tinha essa prática? Essa prática está aqui, ó. quando ele está relatando isso, essa é a prática que está dizendo no manual, na, na página tal, tal, tal. Ah, legal, então eu vou ter aqui. De zero, eu vou passar para 30. Daí tá a
0: importância
1: do comitê, até para que não
0: sejam feitas injustiças
1: na avaliação. Então, essa reunião existiu antes e o pessoal já fez a consolidação. Quer dizer, aqueles dados têm que estar exatamente igual se não tiver igual o que que vai acontecer eu tenho 30, ou outro tem zero não conseguimos chegar num acordo o que que nós vamos fazer nós vamos fazer um X para verificar na empresa ok em loco então nós vamos ver em loco o que que aconteceu vamos ver na empresa o que que está acontecendo ali quem tem razão quem não tem olha só. então então a função do do avaliador é verificar se aquilo que está escrito é verdade. Ninguém está desconfiando em de ninguém. É para saber se é verdade aquilo que ele escreveu. É verdade. É, atende o requisito. O requisito merece o 60. Então, todo mundo altere e passa para 60. Então, ele começa a ter um número 60 dentro da planilha. Sim.
0: Professor, eu não sei se, se eu estou falando... Se eu, eu vou fazer uma pergunta senhor. E eu não sei se é o momento certo. Mas é o que veio em mente. É, nós que trabalhamos com a administração, eu já tive a oportunidade de trabalhar no Banco Bradesco, né, uma das empresas que teve assim, em N situações ISO, né, em processos internos, em processos financeiros. E eu participei e acompanhei de agências. Agora eu vou fazer uma pergunta a título de Brasil. Muito se fala que essas certificações que as avaliações que são feitas não só da ISO 9.000, 14.000, 18.000 e etc, mas também com o Prêmio Nacional da Qualidade, muitas pessoas desconfiam e não dão crédito para isso. O senhor implementou, que avaliou, que fez todo esse processo. Isso acontece
1: de fato no Brasil, professor? Real. E nós temos a nossa equipe e ela tem condição, por exemplo, de chegar na empresa. Se houver alguma artimanha e tentar comprar alguém, e tentar dar um presente mais forte, simplesmente nós vamos dizer não. Sensacional. E se houver insistência, nós vamos pegar nossas malas e vamos dizer, olha, nós estamos comunicando a central do PNQ, nós não vamos fazer a avaliação da sua empresa, nós estamos indo embora. Por favor, o senhor faça a nova inscrição. Olha que sensacional isso. É, é muito sério esse, esse trabalho. O pessoal vibra muito quando você está dentro da organização. Quando a gente chega lá, nós somos recebidos como um rei. Uma revolução, né? O pessoal coloca tapete vermelho para o lado, para te receber dentro da organização. Olha só. Então, essa, essa do prêmio realmente é, é sério. As empresas, na hora de receber um prêmio desse, às vezes está partindo para uma IPO, às vezes está partindo para a venda da organização para fora. Você começa a ser uma empresa impessoal. Você realmente tem que dar aquele resultado que aquele resultado é marcado, é cravado. Então, eles começam a acreditar na organização. E, normalmente, os donos dessas organizações estão sempre fora do negócio. Normalmente, é um CEO. Normalmente, é um presidente contratado que está trabalhando dentro de uma empresa. Sim. E, de repente, se ele tem um plano desse o pessoal da matriz começa a confiar também muito forte na gestão, porque é o prêmio da qualidade da gestão, quer dizer, ele valoriza a gestão, que realmente está sendo trabalhado em cima daquilo que é proposto. Que sensacional. Então, ele, ele consegue receber relatórios diários daquilo que está acontecendo. Aqueles relatórios que você coloca debaixo do teu vidro, da mesa, e começa a analisar a organização. Aquele indicador está com problema, aquele indicador não está dando certo. Pô, você programou um volume X de crescimento e não está acontecendo. E aí você consegue provar que a tendência é acontecer? Porque nesse mês deu 0,1. Outro no outro mês deu 0,2 a mais, no outro mês deu 0,3 a mais. Então tá tendo uma tendência de crescimento. Pô, mas é uma porcaria, eu quero chegar a 10% de faturamento. E você tá crescendo a, um, a, um, a um 0,1 por mês, pô. Tem uma tendência de crescimento. Então, nesse ambiente não tem briga, não tem desespero de eu tá forçando o CEO a tirar a produção e a produção não sai. Ela não sai aquele 100% que eu quero, mas saiu 88%. Tá bom para mim, pô. Que legal. Então pode acreditar, é, o negócio é para valer. E as empresas que vão tirar um prêmio, ela pega um prêmio primeiro de 200 pontos, ela não se contenta de ficar aí. Quando termina, ela já começa a se preparar para ir para 300, pra 500, 700, até mil. Nós então, já vamos perceber as organizações que ganham esse prêmio e organizações que conservam o prêmio. Como uma ISO também, né? se tem a certificação
0: agora, você consegue manter a certificação?
1: É o que a gente estava dizendo. Se você tem uma prática que você faz dentro da organização, no outro ano, essa prática não vale mais como crescimento. Então, tem que criar uma outra prática para chegar a 60 pontos. Então, aquela que eu já fiz morreu. Ela ficou ultrapassada e logo deve Ela ser passou? atualizada. E aí, eu tenho que... é exatamente a mudança contínua. Então, eu sou obrigado a mudar, eu sou obrigado a ter criatividade, eu sou obrigado a, a, a mudar a minha forma de pensar para crescer. Então, eu acredito Vamos que o tema,
0: o tema do nosso podcast, gestão, a mudança é constante, acredito que pode até ter um título melhor, mas esse aí veio a calhar, hein, mestre?
1: Está aí, mudança contínua. Quer dizer, eu tenho que estar tá fazendo isso. Eu, eu, a, a própria Toyota, quando fala em mudança contínua, é todo um trabalho que tem que ser feito e mudado a todo instante. Pode. O que eu tenho ali é dentro dos pareceres válidos do PNQ, dando notas para os quesitos, aplicando a nota que mostra que a organização atendeu ou não os quesitos solicitados. Perfeito. Então, então ele vai estar dentro da sala, então, ele está pegando os pontos e vai falar, bom, esse, esse item aqui está em que setor? Ah, esse aqui está no setor de eh, processos. Então, vamos lá no processo. Eu vou verificar que hora que chegou essa ordem de serviço. Sim. Eu vou verificar quem é que fez o, o serviço, se foi funcionário da própria empresa. Se, for terceirizado. se foi terceirizado. Um funcionário de terceiro. Esse funcionário de terceiro está tem autorização para entrar dentro da empresa, eu vou lá buscar documento para checar, oh, realmente ele entrou, porque ele tem autorização. Se não tiver, eu já vou colocar uma nota baixa lá. Ó, oh, peraí, aí, está entrando alguém para fazer o serviço, mas ele não é autorizado a entrar dentro da empresa, não tem documento hábil para fazer isso aí. Eu fui fazer uma avaliação na empresa, o pessoal acabou trazendo um monte de bombom que ele fez em casa. Cara, olha, vocês vão me desculpar, mas eu fiz em casa, minha esposa fez. Oh, Estou trazendo. Olha. Colocou na mesa. Olha, nós, nós comemos um cada um e ele trouxe um monte. Nós tivemos que deixar dentro da, dentro da mesa. Só que nós fomos embora. Não pudemos aceitar. Quer dizer, o que, que é isso aí? A valorização. Exato. Uma ética Nos muito mundo... grande, né, mestre? Uma
0: ética é. muito grande.
1: Né? A responsabilidade é muito forte. Nós vamos para uma determinada sala. Onde está toda a diretoria está o presidente que ele que tem que startar esse negócio e ele vai dizer que concorda com aquilo que aquilo que nós fizemos ele vai estar aceitando e que ele espera o nosso resultado realmente por desenvolvendo a empresa dele então tem lá umas conversas de um lado e de outro e o nosso o nosso também vai fazer a colocação o que, que realmente ele veio fazer que ele está trabalhando em cima de um determinado relatório que foi montado pela empresa. Esse relatório está é, aqui, mostrou o relatório para o cara e todos os avaliadores com o mesmo relatório. E ele vai estar tá, é, mostrando o trabalho que vai ser feito, o tempo que nós vamos demorar lá dentro, o quanto tempo nós vamos estar tá exigindo dos funcionários e pedimos liberdade para ele permitir que nós façamos isso junto ao pessoal verificar o que a gente quiser, verificar coisas que é segredo para a organização. Nós podemos ter abertura para, para verificar. Então, as empresas fazem isso para facilitar o treinamento. Então, qualquer pessoa que tem algum problema com, com o mercado vai lá conversar com o gerente que o gerente já dá toda a coordenada para ele em cima do PNQ. Em Olha cima do, do processo PNQ. Então, não tem aquela do... do eu entendo disso, eu vou falar sobre isso e todo mundo tem que seguir a minha orientação. Não, é aquilo que o PNQ está te mandando fazer. Que agora esse relatório está dentro do sistema. Então, o pessoal já abre o sistema, já tem a senha da pessoa que está mexendo e ele vai lá e já faz o... o As observações em loco, né? Já faz a observação e já dá a avaliação dele. Então, pode é. ser feito, não pode ser feito, o ponto é esse o ponto é aquele. No dia da partida, o que nós fazemos? Aí nós avisamos o presidente, dizendo para ele, presidente, nós, né, a tal hora nós vamos sair e nós precisamos conversar com o senhor. E aí o que, que faz? Todo mundo que foi na primeira reunião volta. E aí nós vamos para essa reunião e vamos dizer tudo o que nós fizemos. Mas sempre em caráter confidencial. Nós não vamos dizer nota para ninguém, que o pessoal está querendo saber a nota. Está todo mundo desesperado, que o trabalho deles foi insano. Eles Sim. já estão há quase um ano trabalhando para conseguir ter esse relatório pronto para ter essa avaliação para ser feita. Oh, então, isso. ele quer saber do resultado. Então, o resultado, nós, vou de siri, não dá para ninguém ver o resultado. Esse certo. resultado vai ser passado no relatório, inclusive CEO ou presidente e o avaliador sênior. Relata que finalizou o trabalho e que estará enviando para o escritório central do prêmio os resultados, o relatório dentro do site, e vamos colocar as nossas notas, que nós já fizemos no rascunho. Vamos certo. colocar e vamos atualizar a informação. O grupo se reúne no hotel que estão hospedados, redige o relatório final e envia para a central do prêmio através da internet. E fim da nossa missão. A missão dos avaliadores. Sim, Agora. Sim. O, o avaliador sênior ele fica vinculado ainda ao prêmio até que o escritório central pegar, analisar e verificar se não existe dúvidas. Se não existe dúvidas, tchau, pode todo mundo pode ir embora para casa e fica resolvido. Uma ele
0: disseminação vai... das melhores práticas daquele período que foi avaliado.
1: Exatamente. E aí ele vai, num determinado momento, ele vai dizer quem é o vencedor. O vencedor foi a empresa tal. Puta, aí você imagina a correria, você imagina a gritaria. A explosão, de... né? Aí é festa total, né? Aí é tranquilo. Então, basicamente, é, era, era isso que a gente precisava passar para o pessoal que tem interesse em ser avaliador. Para vocês terem uma ideia, eu, eu fui conhecer um equipamento dentro de um prêmio desse um equipamento que foi conhecido um ano que eu fui fazer avaliação nessa organização e só fiquei sabendo através de jornais depois de quase 10 anos. É um aparelho que consegue medir. Por exemplo, ele vem aqui na minha casa, é tudo por internet, satélite. Ele faz uma checagem dentro da minha casa e sabe tudo que tem aqui embaixo. Olha só isso! Ele sabe se tem fio... Ele sabe se tem algum posto algum posto que foi enterrado, um tanque enterrado aqui embaixo de casa. É como se fosse um scanner. Ele faz um scanner de tudo que tem abaixo de você. Para tomar uma decisão em cima de estrada, em cima de iluminação. E eu consigo ver esse equipamento. Então, uma dica muito forte que eu dou, esse pessoal que faz esses, esses cursos, eles começam a formar o clube do dos avaliadores. É uma corrente da gestão ali, da excelência da gestão. É uma corrente gestão. muito forte que se forma em cima disso. Então, é muito importante que a gente vá fazer esses cursos e, e começa a perceber quem estão essas pessoas. Eu trabalhei numa empresa que eu tinha que... Uma vez eu fui pedir material emprestado do cara, porque o meu fornecedor não me entregava, e como eu era de logística, suprimentos eu tinha que trabalhar, minha empresa tinha que produzir, tinha que tocar, eu fui lá e pedi para o cara, bicho, me arruma essa peça aqui que tá para a semana que vem. Ele falou, Luiz, o que você precisar, vem aqui, entra no meu mocharifado e pega o que você quiser. E Olha leva. só! Se eu falasse para o meu presidente, ele mandava para rua. Se, se eu falasse para ele, não podia, de jeito nenhum. E, e eu fiz isso, peguei, Toquei a minha empresa na hora que chegou o meu produto, eu levei para ele, agradeci, muito obrigado e a coisa é, rola, rola tranquilo até hoje. É a, é a política da boa vizinhança. Sim. Então sim. É, fica gravado isso para que o pessoal perceba esse esse clube da, dos avaliadores é muito importante da qualidade. Então a gente forma esse esse conjunto para poder estar tá é, indo atrás e vendo tudo o que tem de novidade no mundo, que as empresas compram e colocam para funcionar. E muito mais cedo do que na academia. A academia demora para receber informação. Então, pelo menos, a gente tem informação já na própria empresa que está comprando equipamento e botando para aplicar e a gente já sabe como é que funciona. E nós Sim. estamos conseguindo explicar para os nossos alunos aquilo que você vê. Uma coisa que eu conheci, eu passei tantas vezes com meus alunos, que eu fui ver no jornal depois de dez anos. olha só Eu, eu já passei antes, quer dizer, eu já adiantei a cabeça dessa criançada muito antes. Eles já estavam sabendo que ia acontecer, que já existia algo que conseguia encontrar isso. Imagina um, um aluno desse entrando numa empresa, sendo um, um diretor dessa empresa e precisando desse tipo de trabalho. O que, que ele ia fazer? Cruz, me avisa onde é a empresa, que eu vou lá eu vou pedir, pelo amor de Deus, para me emprestar isso, para conseguir ver que é a minha empresa que eu preciso. Eu até pago, se ele quiser. Olha isso. É isso que você começa a ter a, a amizade com o teu aluno, porque você diz algo concreto, algo sincero para eles. E é isso que eles precisam ouvir, para ele ter exemplo, para dar continuidade na vida dele.
0: Essa vida prática da excelência da gestão que o senhor está deixando aqui para nós, eu tenho que fazer essa menção, porque além de co eu conheço dois avaliadores do Prêmio Nacional da Qualidade toda a minha vida: um é o senhor e o outro é o professor Demércio Carvalho de Souza, professor mestre em Engenharia da Produção, que foi o meu primeiro professor Muito, meu sobre o Prêmio Nacional da Qualidade que me apresentou o modelo de excelência, a Fundação Nacional da Qualidade, o pessoal que não tem acesso de fundação nacional da qualidade.org.br lá você vai ter cursos gratuitos, lá você vai ter a revista virtual, você vai ter as últimas as últimas pesquisas e artigos sobre gestão e eu só eu sou eu não sou avaliador, eu sou só examinador do ano de 2014 e 2015. Mas é, eu só cheguei até esse conhecimento através... E eu deixo aqui o meu fraterno abraço, assim como o senhor sabe, que o senhor também conhece, tem ele no coração.
1: Nós vamos ver na, na próxima aula como é que tem um monte de ferramenta que nós usamos no nosso dia a dia na administração que está tudo dentro do PNQ. E PNQ desde lá de trás a gente já está vendo isso. Né? É sensacional. E temos muito ainda, como o senhor acabou de
0: dizer, para falar. E fica aqui, hein? Fica aqui a expectativa é. para o próximo episódio. Mais uma vez, professor, muito obrigado. Que aula sensacional. Essa prática, né? essa credibilidade, essa ética, esse profissionalismo, esse senso de responsabilidade que o senhor passou para nós aqui. É enriquecedor demais.
1: E eu agradeço muito a a oportunidade que você me deu também para constar dentro do teu podcast, que é um trabalho que está ficando muito bonito, que eu estou acompanhando, está ficando muito bonito. É, e agradeço por você me permitir que eu tivesse presente lá. Tá? Com certeza. E, e é dado de coração essas informações, porque é um legado que muita gente tem que saber. Muita gente tem que saber, porque eu acho que a gente tem que continuar. Alguém tem que dar continuidade daquilo que nós fizemos como você fez, como eu fiz, como muita gente fez. Então, vamos aproveitar isso, vamos enriquecer mais ainda as informações e aqueles que tiverem mais informações ainda para passar, fala com o professor Minotti, que ele agenda também uma reunião com vocês para poder ampliar essas informações. É de grande valia, ajuda muito o pessoal. Muito obrigado, professor.
0: Eu que agradeço, vai ser uma honra, já está sendo eu achei que seria algo simples, mas eu tô a cada cada conversa que eu tenho, eu tô mais mais feliz e mais entusiasmado. Foi uma ideia muito bem-vinda, foi um insight muito legal. Professor, obrigado e até o próximo episódio.
1: Muito obrigado, até a próxima então. Obrigado.